0: Zu den einschneidenderen, einschneidenderen äh, Erfahrungen meines letzten, nee, der letzten Jahre meines Lebens, das war ein komplizierter Einstieg, ich fange nochmal an, ja? zu den etwas prägenderen Einstellungen, äh, Erfahrungen der letzten Jahre meines Lebens, so jetzt habe ich es ungefähr, äh, gehört die Erfahrung auf einer Slackline zu laufen. Also ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine Slackline ist. Ein Slackline ist so ein LKW-Seil, so ein Spannseil, was irgendwo zwischen zwei Bäumen gespannt wird und man versucht dann darauf zu laufen. Das sieht ganz einfach aus und man denkt langweilig, wenn man zuschaut. Wenn man selber probiert, merkt man, wenn alles plötzlich anfängt zu zittern und man es nicht schafft, drei Schritte hintereinander auf diesem Ding zu gehen. Das war für mich sehr prägend und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Ich habe lange geübt, kann es immer noch nicht. Müsste mal wiedergeben. Um dieses Balance halten, dieses Zittern aushalten, ich habe den Eindruck, darum geht es heute in unserem Predigtabschnitt in Lukas 10. Da steht nämlich, Sie können das mitlesen, wenn Sie möchten, auf Ihren Zetteln. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Sie setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Als Martha, aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirken. Schließlich ging sie zu Jesus und sagte: Herr, Macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Wir haben noch mal die Gelegenheit, das zu lesen. Toshang möchtest du lesen? Dann wir hören es noch mal auf Farsi. Für die, die Farsi sprechen, zumindest einen Punkt haben, wo sie es verstehen. Loh, <lacht> da. Ja, در جرال سفر آنها ایسا به نکده آمد و در آنجا زنی به نام متاب او را در خانه خوب پذیر آن زند خواهری داشت به نام مریم که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به تیم او گوش میداد. در این انگام به علت کارهای زیادی که داشت نگران در داپست بود. پس نزد ایسا اومد وز کرد خداوند هیچ در فکر این نیستی که خواهر من من را کرده است. تنها پذیرایی میکن آخر به او فر بیاید به من کمک کن. Ich habe den Eindruck, wenn wir heute diesen Abschnitt lesen, dann hören wir das ganz oft mit dem Ohr, was auch Artikel oder Beiträge zum Thema Life Balance, also ausbalanciertes Leben zur Kenntnis nimmt. Hier geht es doch um einen vernünftigen Ausgleich oder eine vernünftige Balance zwischen arbeiten und ruhen, zwischen dienen und zuhören. Wir bleiben ein bisschen auf dieser Spur, arbeiten und dienen. Und ich habe den zweiten Eindruck, dass wir heute immer mehr digital denken. Ganz oft heißt es, meine Akkus sind leer. Ja, es gibt dann voll und es gibt leer. Natürlich ist nicht ganz digital, aber ja, man kann das schon verstehen. Entweder sind wir voll und leer. Und wir tun dann so, als wenn wir in unserem Leben so sind wie so ein Akku. Wir arbeiten, 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 leer. Auftanken. Steckdose voll. Und dann geht es wieder arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja. Und das verbinden wir dann oft auch noch in Verbindung mit dem Sonntag als Ruhetag. Wochen über arbeiten, 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 Sonntag auftanken. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Wir sind gar keine Akkus. Also wer das gedacht hat, wir sind gar keine Akkus. Und das funktioniert auch nicht so, dass wir einfach mal uns an die Steckdose stecken und bzzz, sind wieder voll. Und schon gar nicht dadurch, dass wir einfach nichts mehr tun. Denn das steckt ja drin, einmal arbeite ich, dann tue ich nichts mehr, tanke auf wie mein, Atmen, wie mein Handy jede Nacht und dann bin ich wieder voll. Wenn wir das biblisch sehen, ist die Idee des Ruhetags ja eine urbiblische Idee, dass wir ruhen. Und Ruhe ist an sich natürlich wichtig. Und Gott hat die Welt geschaffen, indem er Tag und Nacht gemacht hat. Also Zeit zum Arbeiten und Zeit zum Ruhen, das ist richtig. Aber der siebte Tag, den Gott geschaffen hat, der ist noch mehr als nur einfach nichts tun. Der ist ein Tag, um uns klarzumachen, dass wir Geschöpfe sind. In der Erinnerung an unseren Schöpfer passiert Regeneration. Wo ich aufhöre und mich zwinge, aufzuhören, zu denken, es hängt alles an meiner Arbeitskraft. Erst da, wenn ich Gott ins Spiel lasse, kann meine Seele wieder auftanken. Das ist biblisches Verständnis vom Ruhm. Ich glaube also, dass unser Ruhetag eigentlich nur in der Erinnerung an Gott, sozusagen seine wirkliche Dynamik, entfaltet. Und wenn ich mir das klar mache, dann frage ich mich, ob das wirklich das Hauptthema unseres Abschnittes ist. Dieser Ausgleich zwischen Ruhm und und Arbeiten zwischen Maria und Martin. Vielleicht steckt ja hier noch ein ganz anderes Thema drin. Rollen. Das Rollenverständnis. In welchen Rollen bewegen wir uns eigentlich? Und wenn ich das mal anlege an unseren Abschnitt, dann fällt mir auf, dass dort so einfach steht, dort nahm ich eine Frau als Gast bei sich auf. Durfte sie das eigentlich damals? Ich habe es nicht rausgekriegt, was die Gesellschaft damals dazu gesagt hat. Waren nicht immer die Männer die Einladenden? Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo steht, eine Frau nahm ihn auf. Martha. Martha bricht einfach ihre Rolle auf. Sie geht und lädt Jesus ein. Ist mir doch egal, was die Leute denken. Ich will diesen Jesus in meinem Haus haben. Egal, was die anderen sagen. Sie sprengt ihre Rolle und geht hin. Durfte sie das? Ja. Jesus nimmt die Einladung an. Die erste Rollenüberschreitung. Und dann hat sie eine Schwester. Und sie sind zu Hause. Und Martha hat Jesus eingeladen, damit er bei ihr zu Gast ist. Weil sie wollte etwas von Jesus. Sie wollte, dass sie ihn hat wenn er über Gottes Reich redet. Das wollte sie bei sich in ihren vier Wänden hören. Und dann diese Schwester Maria, die freut sich. Und dann bricht sie einfach aus ihrer Rolle als Gastgeberin aus und setzt sich zu Füßen des Herrn nieder und hört ihm zu. Darf sie das? Martha bringt es auf den Punkt. Darf sie das? Ja, sagt Jesus, das darf sie. Vielleicht ist das vielmehr noch das Thema dieses Abschnittes. In welchen Rollen bewegen wir uns eigentlich? Warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Warum sind wir Einladende? Okay, die Zeiten haben sich geändert. Wir laden Jesus ja nicht mehr so ein. Ich, ich vermute, das war Marthas Chance. Vielleicht wird es nie wieder die Gelegenheit geben, diesen Mann namens Jesus aus Nazareth einzuladen in die Haus. Das war die Gelegenheit. Heute ist es so, wir sagen, ja, das ist, Jesus ist immer da. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Und trotzdem bleibt für uns als Kirche die Frage, warum machen wir eigentlich das, was wir tun? Wir laden Jesus nicht mehr in unsere Häuser ein. Also... Auch machen wir vielleicht auch. Aber wenn wir als Gemeinde zusammen sind, haben wir beschlossen, wir bauen ein Haus, eine Kirche. Die braucht Jesus nicht. Also in der Familie, da jetzt wahrscheinlich wieder viele Diskussionen auszustehen, aber ich glaube, Jesus braucht keine Kirchen. Also es ist Sprengstoff, ich weiß das. Aber ich glaube wirklich, Jesus braucht keine Kirchen. Die ersten Versammlungsorte der ersten Christen, die waren auch keine Kirchen. Die waren entweder unter freiem Himmel oder in Versammlungshäusern, in den Synagogen damals. Und die Basilika, die für uns sofort gleich Kirchenbau steht, war ursprünglich ein großes Versammlungshaus. Wir brauchen einen Raum, wo wir zusammenkommen. Das ist richtig. Also, wir haben Kirchen gebaut und das ist gut. Und ich liebe unsere Kirche und das ist sehr schön. Wir brauchen die aber eigentlich bloß, damit wir Platz haben, damit Leute zusammenkommen können und Jesus als der Gastgeber reden kann. Im Grunde tun wir das, was Maria macht. Aber wir machen es nicht um der Dinge selbst willen. Warum tun wir, was wir machen, so wie Martha erinnert wird durch Maria? Du hast ihn doch eingeladen, damit wir hören, was er zu sagen hat. Nun setzt dich doch hin, könnte man auch so verstehen, ihre demonstrative Nichtbeteiligung am Haushalt und müssen auch wir uns erinnern lassen, warum haben wir unsere schöne Kirche? Damit Jesus zu Wort kommt. Warum bringen wir den Müll raus in die Tonne? Damit Menschen zusammenkommen können und Jesus hören können. Warum wird das Parkett abgeschliffen alle 20 Jahre? Damit Leute zusammenkommen und sich wohlfühlen, wenn sie Jesus hören. Warum? warum beschäftigen wir uns mit den Finanzen? Damit wir Jesus hören können. Warum tun wir das? Nicht, um etwas zu erhalten, um einen Status festzustellen, sondern das Ziel ist, wir laden Jesus ein. Warum feiern wir Gottesdienst, machen Predigten, bereiten Musik vor? Warum äh, müht sich jemand ab und setzt sich der Aufregung aus, hier vorne vorzulesen? Warum wird Kindergottesdienst gemacht? Weil wir darauf vertrauen, dass Jesus kommt und selber mit uns redet. Warum tun wir, was wir tun? Damit Jesus zu Wort kommen kann. Das ist das Erste, was ich daraus habe. Und dann, dann kommt noch ein zweites. Wenn wir Jesus zu Wort kommen lassen, dann ist das nie nur für die anderen. Manche denken ja, ich mache das alles bloß für die anderen. Also, hier Gottesdienst ist nur für die anderen. Ich sage, es ist nur für sie. Kindergottesdienst mache ich ja nur für die Kinder. Oh, was bin ich ein Held? Ähm, Musik natürlich auch. Ich mach das alles durch. So. Ich gebe mich ein. Ja? Oder im Sommer machen wir eine Kompasswoche oder unsere Glück im Topfwoche. Was strengen wir uns da an? Das ist alles nur für die anderen. Das ist alles nichts für mich. Und manche lehnen zum Beispiel die, ich bin jetzt ein bisschen direkt, die Mitarbeit im Kindergottesdienst ab, weil sie sagen: Nee, ich brauche auch was für mich. Das will ich sogar gar nicht in Frage stellen, dass das dran sein kann. Aber. Ich glaube, alles ist verdreht. Das ist gedacht, so wie Martha gedacht hat. Ich lade Jesus ein und dann arbeite ich für ihn, damit die anderen noch ein gutes Gefühl haben. Und irgendwann ärgere ich mich so sehr über die anderen, dass sie nicht mitarbeiten, dass ich ihnen das mal sage. Jesus, mach doch mal was. Und Maria hat es besser verstanden. Egal, ob wir Musik machen, ob wir predigen, ob wir Kindergottesdienst machen, ob wir im Glaubenskurs mitarbeiten... Ob wir eine Glück im Topfwoche auf die Beine stellen, wir machen das niemals nur für andere. Wir schaffen Räume, in denen Jesus zu Wort kommen kann. Und ehrlich gesagt kann das genauso im Kindergottesdienst passieren wie hier. Auch wenn ich Kindergottesdienst mache, mache ich nicht nur etwas Jesus für andere, aber nicht für mich. Nein, wir laden ihn selber ein, dass er mit Kindern ins Gespräch kommt. Und ich, selbst als der Leitende, kann davon etwas haben und auftanken. Wenn ich eine glück im topf mache oder einen Glaubenskurs für Leute, die fast null Ahnung vom christlichen Glauben haben, dann mache ich das nicht für andere, sondern ich glaube, Jesus ist dabei und ich lerne dadurch selbst von ihm. Martha und Maria, ich glaube, das ist nicht nur ein Beispiel für ausgewogenes Leben, sondern es stellt mir die Frage, warum machst du, was du tust? Mach dir doch klar, dass du eigentlich nur ein Haus bieten willst, wenn Jesus zu Wort kommt. Egal, was du tust. Dass Jesus zu Wort kommt, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde in allem, was wir tun. Dass wir nicht einfach uns auspowern und dienen und dienen und dienen und denken, ich komme zu kurz. Dann ist es in Ordnung, wenn wir nur den Raum geschaffen haben. Jesus braucht nicht viel. Der letzte Satz, der hier steht, aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das ist in den alten Handschriften, gibt es ja verschiedene Übersetzungen. Ich glaube, die New English Version hat eine andere Übersetzung noch. Sie sagt, nur wenig ist Not, eigentlich nur eins. Und ich glaube, Jesus wollte sagen, ich brauche nicht viel. Du hast mir das Haus geboten. Du hast die Leute eingeladen. Du hast uns sogar Wasser hingestellt zum Trinken. Dann setz dich hin. Mehr ist nicht Not. Wir brauchen keine vergoldeten Glocken. Vielleicht nicht mal Glocken selbst. Ich will mich nicht streichen. Was wir bieten, ist Raum, in dem Jesus zu Wort kommen kann und in dem Menschen sich wohlfühlen und sie sagen, ich komme, ich will diesen Jesus hören. Das lasst uns im Blick behalten. Und der Friede Gottes, der höchst als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unser Herr. Amen. Amen.